1: me questioning Where's the love, yeah What's going on with the world, mama Where's the love, yeah People living like they ain't got no mama Where's the love, I think they're all
2: distracted by the drama And attracted to the trauma, mama Where's the love, I think they don't understand the concept Or the meaning of karma Where's the love
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 26 de agosto del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. A quienes nos escuchan en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a quienes nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana y quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Iniciamos este miércoles como todos los días con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de artistas que han actuado en la final de la Champions League. ...esta máxima competición a nivel de clubes... ...a propósito de que el domingo pasado fue la final... ...esta canción es de Black Eyed Peas... ...y se llama Where is the Love... ...y bueno pues vamos a entrarle a la información... ...vamos a hablar con Roberto Aguilar... ...como todos los días nuestro experto en temas... ...de mercados financieros y economía internacional... ...sobre los mercados se toman un respiro... ...en espera de noticias de la Reserva Federal de los Estados Unidos... También el receso en la producción por el paso del huracán dispara los petroprecios y Banco de México va a seguir ajustando su escenario económico, menos crecimiento y más inflación. De estos temas vamos a hablar con Roberto Aguilar. También platicaremos con Carlos Reyes, como todos los viernes, nuestro analista económico en, en temas del sector industrial. Los costos económicos de la corrupción. En México vamos a platicar de eso, ya que es un tema que le preocupa tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su cuarta formación. Platicaremos también con Miguel Torruco, el secretario de Turismo Federal, sobre este relanzamiento de la plataforma de Visit México, eh, después de una serie de problemas con los proveedores de servicios de esta plataforma, que es prácticamente ya la única a través de la cual el gobierno mexicano pues promociona el turismo después de que se canceló el Consejo de Promoción Turística de México y de que esta a, alianza o esta asociación con las embajadas de eh, diferentes países pues no ha logrado suplir a este Consejo de Promoción Turística de México a pesar de que se hizo un acuerdo con la Cancillería, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En fin, vamos a platicar de ese y otros temas con Miguel Torruco, el secretario de Turismo. Y hablaremos también con Sergio López, titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica Sobre una investigación que está haciendo la COFES en el mercado de la publicidad digital ¿Qué está sucediendo en este mercado? Vamos a entrar en ese tema y a otros más Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 5 minutos Vámonos al resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles 26 de agosto Somebody gotta give these niggas hold All he ever wanted was a smoke guy said he can't breathe with his hands in the air when he on the ground died from a choke I feel the weight of the world on my shoulder As I'm getting older, young people
2: gets cold up. Most of us only
0: kill Ail resuming
3: la agencia calificadora Moody's ajustó su estimado de la economía mexicana para este año. Espera una contracción de 10% en el Producto Interno Bruto. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, considera que el PIB podría tardar hasta tres años en volver a los niveles vistos antes de la pandemia. Dijo que el Producto Interno Bruto caería a casi 10% este año, por lo que la recuperación de la economía a niveles previos al coronavirus podría llegar hasta 2023. La Cámara Minera de México prevé un declive del 25,6% de las inversiones en exploración durante este año a 399 millones de dólares un nivel no visto desde 2006 según proyecciones diseñadas antes de que el brote comenzara a generar estragos en la actividad productiva local Fue presentada la nueva plataforma de Visit en México la cual contará con herramientas digitales para la captación y uso de data con el fin de personalizar la atención de los potenciales visitantes al país Habla el secretario de Turismo Miguel Torruco Visit México a través de esta integración de producto más las
4: acciones que estamos llevando a cabo como el producto novedoso que lanzamos del pescado de Moctezuma que fue la gran carrera que reunió en marzo de este año eh, a 1700 asistentes de cinco países y se beneficiaron seis estados de la república desde Tecolutla hasta llegar a la Ciudad de México ese es el tipo de eventos, el tipo de productos innovadores que es
3: lo que va a cambiar la opción del turista para propiciar mayor derrama y gasto per cápita American Airlines, la aerolínea estadounidense anunció que despedirá a diecinueve mil empleados en octubre si no recibe antes de esa fecha nuevas ayudas para limitar el impacto de la pandemia de COVID-19 en sus operaciones. bitácora
0: de negocios en El Heraldo Radio. El Royal.
1: Bueno, pues se acuerdan que Manuel Barlet, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, eh, pues tachó o catalogó de contratos leoninos los que se firmaron en el gobierno del el expresidente Enrique Peña Nieto con los eh, con las empresas de gasoductos para transportar el gas en, en la República Mexicana y desde el sur de los Estados Unidos. Bueno, un contrato leonino, según la Real Academia Española, significa imponer exigencias desorbitantes o desproporcionadas en, de, en, de, en detrimento de una de las partes. ...y por eso tanto Manuel Barlet como el presidente López Obrador... ...pues llamaron estos contratos leoninos... ...según ellos, ventajosos para las empresas... ...y desventajosos para la Comisión Federal de Electricidad... ...y por lo tanto, para el Estado mexicano. Bueno, pues Manuel Barlet ya tiene su contrato leonino... ...y quizá es más, el más leonino que ha firmado... ...la Comisión Federal de Electricidad... ...ni más ni menos que con el sindicato de los electricistas... ...que encabeza Víctor Fuentes del Villar... ...acordó la semana pasada... Y le contamos aquí el lunes una parte de esta historia. Pues un contrato, un nuevo contrato colectivo para el 2020 y que va a estar vigente hasta el 2022. Ahí se aumentan considerablemente los privilegios para los 45 mil trabajadores sindicalizados de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues esto en detrimento de las finanzas de la CFE, que por supuesto pues no las paga Manuel Barlet, ni el presidente López Obrador Las pagamos todos los mexicanos con nuestras contribuciones, con nuestros impuestos Con los ingresos que obtiene el gobierno a través de la venta de petróleo Y de otras cosas, eh, según eh, cálculos de lo que va a perder la CFE Con este contrato leonino que firmó Manuel Barlet la semana pasada Pues son cerca de 160 mil millones de pesos ¿Qué se hubiera podido comprar, ayudar a, a, a cuántas empresas, a cuántos desempleados si se hubiera inyectado este dinero a la economía en esta crisis que estamos viviendo a causa del coronavirus y de la poca ayuda del gobierno federal? Bueno, pues seguramente habrá muchísimos menos desempleados, muchísimos menos, menos empresas quebradas. Y el problema es que mientras el gobierno federal, a, partir, a través del presidente López Obrador, pues giró este oficio a todas las dependencias federales para que los funcionarios de rango medio y alto reduzcan sus sueldos entre 5 y 25%, mientras eso pasa, eh, digamos que les pasa la tijera a estos funcionarios en pro de la austeridad y de la ayuda a los servicios de salud y demás, pues a los... Eh, a los eh, integrantes del sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, pues ni los tocan y al revés, les dan estos privilegios que son auténticamente privilegios de la burocracia dorada, que por cierto también criticaba Andrés Manuel López Obrador. En fin, en fin, ahí está Manuel Barlet, que bueno, pues ha sido célebre, por cierto, este sexenio por muchos otros escándalos que tienen que ver con presuntos enriquecimientos ilícitos o inexplicables de sus familiares la venta de productos al gobierno federal a través de su hijo de empresas ligadas a su hijo y los Manuel Barlet para beneficiarse fíjese nomás de la crisis del coronavirus y otros tantos pero bueno pues ahora ya tiene Manuel Barlet su contrato leonino como él mismo lo catalogó y como el mismo presidente López Obrador también lo hizo Usted qué opina, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta, arroba Heraldo de México. Vámonos con los mercados.
0: Economía y
2: mercados.
1: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días, pues los datos con los que nos amanecemos el día de hoy, por parte del Inegi, nos está dando a conocer ya la revisión y el dato final del comportamiento del Producto Interno Bruto, es decir de la economía mexicana en el segundo trimestre de este año, y bueno, pues la verdad es que fue menos peor que lo que se había anticipado ligeramente, esto es importante comentarlo, pero bueno, por los ajustes de estacionalidad por ejemplo, fíjate, en la estimación oportuna había habido una caída de de 17.1% trimestre a trimestre, en vez de 17.3%, o sea, la verdad es que es muy, do, dos décimas es lo que se ajusta, pero bueno, pues al final del día sigue siendo muy grave la caída de la economía mexicana. También se da a conocer esto que es el adelanto, eh, que se conoce como el IGAE, esta también en la, el adelanto de la actividad económica correspondiente a junio, y donde sí se ve ya un efecto de esta reapertura, de justamente de ciertas actividades, sin embargo, pues seguimos en una caída de 14.5%, esto respecto al mismo periodo del año anterior, estamos midiendo junio contra junio. Estos son los datos que está dando a conocer el INEGI, y ahora, si me permites, Mario, vamos al tema de los mercados financieros, que hoy, bueno, por el tema de estas eh, declaraciones y anuncios que hicieron en Alemania y Francia, de que sus gobiernos eh, respectivamente van a hacer más aportaciones, más más, al, más ayuda, más alivio a su economía, pues están impulsando a las bolsas europeas, Esto es interesante fíjate que, nada más para poner un poco de contexto, eh, una de las cantidades más grandes, estas do, dos son las economías más grandes de, de Europa y solo Alemania va a inyectar una cantidad adicional o equivalente a 12 mil millones de dólares, mientras que el resto de los mercados financieros pues toman un respiro, Mario, después de jornadas positivas impulsadas por noticias en materia comercial entre Estados Unidos y China, lo, como, lo que comentamos ayer, el efecto de esta llamada telefónica que se dio a conocer también, avances en el desarrollo y pruebas de diversas vacunas y a la espera del discurso de la Reserva Federal que se va a dar a conocer mañana en esta reunión Jackson Hole, que es una de las más importantes en el año, ahora va a ser virtual, la verdad, pero bueno, ahí esperan todavía algunas pistas de el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos, y los precios del petróleo Mario subieron a un máximo de cinco meses porque la mayoría, la, la mayor parte de la producción en el Golfo de México se cerró ante el paso del huracán Laura los productores estadounidenses, fíjate, para ver un poco la dimensión, recortaron la producción en una cantidad similar a cuando llegó el huracán Katrina en 2005 a Además, detuvieron la mayor parte de la refinación de petróleo en las costas de Texas y Luisiana. La mezcla mexicana cerró ayer en 41.12 dólares. Y también una noticia importante, fíjate que el icono, icónico índice Standard Poor's Dow Jones anunció cambios en su composición a partir del lunes 31 de agosto. Y lo más importante, María, es que si fíjate, salen estas compañías, el tamaño de las compañías que salen, ExxonMobil, Pfizer y Rayton Technologies. Así un poco eh, como en el fútbol y ahora los que entran a, a este índice es Salesforce, Amgen y Honeywell estas son las empresas que van a sustituir justamente en esta recomposición es la tercera vez en el siglo en que este indicador se transforma eh, con tres empresas, así en este movimiento fuerte de sus componentes, interesante lo que sucede, también muy ligado a lo que va a pasar el viernes con el split, la división de las acciones de Apple de 4 a 1 y esto también va a ser uno de los, esto es prácticamente lo que dijo el estándar eh, 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 el índice explicó que estos cambios obedecen justamente a la baja que va a tener la participación o la representat representatividad de esta compañía y la confianza del consumidor estadounidense fíjate ayer se dio a conocer bajó un mínimo de seis años esto en el dato anticipado de agosto, por una mayor preocupación sobre el mercado laboral y los ingresos que generan dudas sobre la sostenibilidad de la recuperación, recuperación económica. Pues no es de gratis, Mario, porque fíjate que esto eh, fue básicamente también un reflejo de la baja de esta ayuda que el gobierno estadounidense estaba dando a los por el tema del desempleo temporal de 600 dólares que bajó o se terminó el 31 de julio y ahora está en discusión que probablemente va a ser solo la mitad. Y ayer la Cámara Minera de México anticipó una baja de 25% en la inversión en exploración este año a 399 millones de dólares. Este sería el nivel más bajo eh, que no se había visto desde el 2006. Y bueno, pues responde a toda esta situación de menor crecimiento económico y las inversiones, pues sí, también se están reflejando en este importante sector de la economía mexicana y nada más sumaría Mario que Moody's recortó nuevamente el, su estimación de crecimiento económico para México para este año eh, a una caída de 10% apenas hace unas semanas lo había bajado a 7%, ahora la estimación que tenía una caída de 7%, pero dice que ahora los datos recibidos en México muestran que la debilidad del segundo trimestre se va a trasladar a la actividad económica del tercer trimestre, esto lo dijo ayer la calificadora, y hoy, Mario, a las 12 del día informe trimestral de la inflación del Banco de México que ahí bueno pues justamente se van a reconocer los ajustes al marco económico a las estimaciones que tienen lo que se anticipa es sí como decíamos en la mañana menos crecimiento y más inflación para México y el tipo de cambio Mario en 21.93 ayer hubo una apreciación del euro pues debilitó un poco al dólar a nivel global esto benefició a nuestro tipo de cambio y se mantiene también en esta situación porque estos anuncios, insisto, el de Francia y Alemania también fortalecen al euro y pues el que paga los platos rotos es justamente el dólar y esto, insisto, beneficia a todas las monedas emergentes, comenzando por el peso mexicano, Mario.
1: Pues ahí está, mi querido Robert, esta, eh, este dato que ya nos decías de la economía mexicana que sufre esta contracción de 18.7% real. A tasa no en el segundo trimestre, pues muy similar a la estimación oportuna, ¿no? De 18.9%. Sí. Eh, pues ahí está, ahí está, a ver cómo cómo nos va en el, segundo, en el tercer trimestre del 2020, ya con el rebote que significa la apertura paulatina de muchas actividades productivas y económicas en el país. Ya lo estaremos viendo y a ver cómo se refleja esto, pues en el apetito también de los inversionistas. Eh, eh, pues por los bonos mexicanos por, por el tipo de cambio Y también en los mercados bursátiles no ¿Tú lo, lo anticipas también? Un, una recuperación rápida Como se está dando en Estados Unidos En los mercados bursátiles por lo menos
2: Pues fíjate que en los mercados bursátiles Lo que ya está preocupando a muchos inversionistas Y observadores del mercado Es justamente que esté creciendo demasiado rápido Que se esté generando una burbuja Y esto pues obviamente tiene tiene que ver Cuando no encuentras una tasa atractiva Fuera porque las tasas están pues justamente lo que estás haciendo es canalizar tus inversiones al mercado bursátil. Así es que esto podría ser peligroso porque en realidad tampoco está reflejando la solidez o la recuperación de la economía de Estados Unidos. Bueno, son visiones del mercado, pero por lo pronto sí hay que estar muy atentos a esta situación. En cuanto no haya un reflejo... Hay como que estamos viendo dos niveles, Mario El nivel económico y el nivel eh, eh, financiero y bursátil Que la verdad no están nada alineados por esta situación del coronavirus Pero bueno, también sucede lo mismo aquí en, un poco en la bolsa mexicana de valores Pues ahí está, muchas gracias, Robert A contrario, Mario, muy buenos días Buenos
1: días, Roberto Aguilar, sí hablo en Twitter, Roberto AH Son las 6 con 19 minutos, vamos a otra cosa
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
1: Está en la línea telefónica Carlos Reyes, nuestro colaborador de los miércoles aquí en Bitácora de Negocios, experto en temas de industria y analista económico. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, adelante.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, muy buenos días a todo el auditorio, los saludo con gusto. Oye, Mario, bueno, hoy vamos a platicar sobre un tema que ha sido pues eh, de importancia en los últimos días que tiene que ver con la corrupción en México. Y es que Mario, pues a raíz de la aparición de estos videos en donde vemos a personajes de la política, tanto de la actual administración o relacionados con la actual administración como de otras administraciones federales, bueno, pues, valdría la pena... Eh, ver lo que representa los actos de corrupción en cuanto a la economía de nuestro país. Todos podemos identificar que precisamente la corrupción es uno de los lastres que ha venido arrastrando México desde hace muchos años y estos videos pues dan cuenta de ellos. Fíjate, Mario Auditorio, que de acuerdo con datos de la propia Secretaría de la Función Pública, la corrupción en México cuesta entre el 5 y el 10% del Producto Interno Bruto. En términos monetarios, la afectación por la corrupción en México asciende o supera los 500 mil millones de pesos. Imagínate, Mario, ante las necesidades que tiene un país como México que enfrenta tantos problemas, sobre todo de pobreza, se pierden casi 500 mil millones de pesos solamente por la corrupción. Aunado a esto, Mario, las empresas, las empresas que son las que dan el trabajo, las que generan los empleos, ...en México, pues pierden más de 1600 millones de pesos tan solo en sobornos. ¿Esto qué implica? Implica que las empresas mexicanas, o transnacionales, pero que están instaladas en México... ...dejan de generar medio millón de empleos al año. Medio millón de empleos al año es una cantidad muy, muy, muy eh, alta tomando en cuenta, y más en estos momentos que estamos viendo que el desempleo, bueno, también es un problema en nuestro país. Y el 44% de las empresas que han sido consultadas, este es un dato de la Confederación Patronal de la República Mexicana, el 44% de las empresas han reconocido haber pagado un soborno. Esto no es eh, solamente está centrado en una zona, en una región del país, en todas las entidades de México, fíjate que el 65% de la población percibe la corrupción en el sector público, y bueno, algo que no nos sorprende es que la institución que se percibe como la más corrupta en el país son, pues, si te imaginas, Mario? Los partidos políticos. Los partidos políticos es en donde se centra o la percepción de que ahí está, digamos, el ojo de la corrupción. Un problema que va con esto, Mario, bueno, tiene que ver con la impunidad, y es que México está entre los 10 países con mayor impunidad, de acuerdo al índice global de impunidad que realiza la Universidad de las Américas. Ahí se estudiaron 69 países, de estos, México ocupa el noveno peor posicionado. Solamente arriba de México están países como Kirguistán, Nepal, Guyana, Tailandia, Marruecos, entre otros, quienes están peor que México en cuanto a corrupción. Y bueno, esto nos lleva a que a nivel internacional, también eh, en, de acuerdo con datos de Transparencia Internacional, pues México ocupa la posición 130 de entre 180 naciones. Quiere decir que la corrupción es un problema de veras, de veras, muy, muy agulsado aquí en México, el cual había que enfrentar, sobre todo porque está afectando la economía e indicadores como el empleo. O Sorprendentemente, sea, Mario, bueno, pues este año se detuvo la caída de México en este índice mundial de corrupción de transparencia nacional, pero eh, aunque de repente los funcionarios eh, hicieron eh, alarde de esto, pues en la realidad es que la percepción de la corrupción en México solamente mejoró un punto entre el 2018 y el 2019, es decir, alcanzamos una calificación de 29 puntos, Mario, cuando la escala uh -huh. es de 0 a 100, es decir, un problema medular aquí en México que, que, que habíamos que enfrentar, y bueno, ya vimos que no es una cuestión de partidos políticos, porque aquí han, ah, México ha tenido partidos eh, en el gobierno de, de izquierda, de derecha, de centro, y la verdad es que la corrupción pues sigue en México, sí. es decir, es una cuestión que habría que atacar sin distinción de partidos.
1: Pues ahí está el tema, y esos 500 mil millones de pesos que según estamos perdiendo por temas de corrupción, pues el presidente del observador no los ha encontrado por ningún lado, porque no aparecen a pesar de que se ha combatido, según el presidente, frontalmente a la corrupción en este sexenio. Muchas gracias, querido Carlos, muy buenos días. Mario, muy buenos días. Siga Carlos Reyes, C. Reyes Noticias en Twitter. Vamos a hacer una pausa, son las con 6.24 minutos. Regresamos.
0: Ya estamos de regreso aquí en
1: Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Eh, la Secretaría de Turismo Federal relanzó la plataforma Visit México, la dependencia que encabeza Miguel Torruco, aseguró que el portal será más robusto tecnológicamente para digitalizar a todo el sector turístico. Para hablar de este tema y de otros me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al secretario Miguel Torruco. Secretario, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a tus órdenes.
1: Pues, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los eh, cambios que va a haber para esta plataforma de Visit México que se anunciaron esta semana y que, bueno, pues son importantes y necesarios para la promoción turística de
4: nuestro país? Bueno, eh, nosotros cuando desaparece ya, por instrucciones del presidente del Consejo de Promoción Turística, recibimos la página Visit México, anteriormente se concesionaba, uh, costaba 6 millones de pesos más anuncios a una empresa particular y eh, obviamente eh, era una página que pues no se había actualizado en los dos últimos años eh, nosotros la retomamos vimos que eh, debe de llegar a México la nueva era de la digitalización Para avanzar juntos eh, en la industria turística Y que eh, lleguemos a una nueva etapa de, pues, Prácticamente donde hoy en día todos están actualizados a nivel mundial Por ejemplo, voy a dar unos datos específicos En los uh -huh. próximos años el 90% de los viajes internacionales Se dará a través de di dispositivos eh, móviles que buscan inspirar el viaje, hacer reservaciones y, y llegar a determinados intercambios. Es increíble, Mario, que el año pasado 4.300 millones de usuarios, que representa el 57% de la población del mundo, eh, usa a través de eh, los viajes los medios digitales. Entonces había que hacer una plataforma robusta eh, que sea pues, realmente acorde ...a los nuevos eh, tiempos que demanda eh, la sociedad a nivel internacional... ...y qué mejor que ahora que ha aumentado el consumo a través de Internet... ...y que desde luego una vez recuperándose esta actividad... ...pues será eh, fundamental tener una plataforma de esa magnitud... ...y sobre todo con los socios aliados que tenemos... ...como Discovery Channel que se encargan de los audiovisuales... ...de todo lo que es eh, realmente eh, la narrativa... Eh, que responde a las necesidades del consumidor.
1: ¿Cuántos eh, millones de usuarios tiene esta plataforma? Eh, y después de, de lo que sucedió co ahí con algunos temas de hackeos y demás, eh, eh, ¿se mantiene más o menos en estos niveles ya ahora con este relanzamiento? Y también eh, la importancia, ya nos decía el secretario, de eh, pues un eh, tema digital para el turismo, sobre todo ahora con esta nueva normalidad en los viajes y en la y en la adquisición de paquetes para viajar, ¿Cómo, ¿cómo está este tema?
4: Bueno, tenía un tráfico pues, aproximadamente de 6 millones al año, al cierre del año, nosotros tenemos vínculos ya con organizaciones internacionales eh, que darán transparencia, uno podrá accesar y verá realmente el tráfico y el rating que se tiene en todos los comunicados que hagamos porque tendrá noticias, ubicaciones satelitales, información de inteligencia comercial, eh, tendremos también pues toda la, la información con excelentes videos, con pues la marca eh, Sectur, pero eh, Visit México con el apoyo de Discovery, así que eh, esto eh, tendrá mayor penetración para eh, salir adelante. Eh, anteriormente pues era como la muñeca fea del de la canción de Cricri, Cri, nadie hablaba de Visit
1: México,
4: ahora todo el mundo habla de Visit México, es decir, la gente que realmente sabe de estos asuntos, pues se da cuenta que si hay falta de pago, se desconecta y se pone negro, no eh, ponen domis ni tratar de ridiculizar la marca ni una serie de situaciones, que eso ya se encuentra en manos de la fiscalía. Eso, como diría la canción, ya lo pasado pasado y ya es un asunto de la Fiscalía y nosotros vamos a trascender en programas que realmente eh, sean importantes para beneficios del sector turismo. Esta plataforma va a venir a complementar las acciones, porque también se dice, es que no llevan a cabo acciones de promoción. Nosotros, ¿cómo vamos a llevar acciones de promoción? donde no podemos ni salir del país, ni llegar a Estados Unidos, ni convocar a grupos de turoperadores como lo tenemos programado, ni eh, uh -huh. también la participación en ferias. Teníamos reservación para ir y asistir a las 13 ferias más importantes. Es atípico lo que ha pasado con la pandemia. ¿Qué mejor que hubiéramos realizado el tianguis turístico, la 45 edición? Sin embargo, pues todos sabemos que pues es un problema de índole mundial y que ahora... Con esta gran plataforma más Con los programas que tenemos ya para el próximo año Poco a poco iremos Reconquistando los mercados para volver A los niveles que traíamos Que el 10, al cierre del 19 Cerramos con 45.2 millones de turistas Crecimos casi un 10% Y en divisas también crecimos La misma cantidad Con 24.600 24, millones de dólares Es decir Se siguió la construcción Hoy en día es alentador ver que los centrones del sector privado, del sector del cual me honro en pertenecer, como empresario que soy, siguen con 198 mil millones de pesos de inversión en todo lo que son los futuros cuartos de hotel que viene a, a, a sumarse a la oferta hotelera tan valiosa que tenemos, que ya estamos ubicados en el séptimo lugar en infraestructura hotelera. Es decir, ya también hemos visto que a través de la pandemia con este caos que fue a nivel mundial, pues la caída se dio a partir de la tercera semana de marzo, luego tocamos fondo en abril, menos 98%, nunca antes visto, eh, una crisis nunca antes vista desde la Segunda Guerra Mundial, pero empezó ya poco a poco a tener su ascenso y cerraremos agosto con prácticamente menos 45, menos 48% de seguir esa tendencia y que también depende de que ceda la pandemia y sobre todo el semáforo que se convierte en amarillo, pues podríamos rescatar parte de la temporada de diciembre y pues cerrar, aunque sea con un menos 45% de lo planeado, pero ya eh, poder cumplir con el punto de equilibrio de las negociaciones turísticas.
1: Uh -huh. Secretario Miguel Turruco, ¿cómo va este Consejo de la Diplomacia Turística que a mediados del año pasado se, se convocó y se echó a andar con, con la Secretaría de Relaciones Exteriores para promover a través de las embajadas el turismo mexicano, el turismo en México ¿este, este asunto cómo va? ¿Ha dado resultados? ¿Ha habido coordinación con, con la Secretaría de
4: Relaciones Exteriores? Claro que sí, el Consejo de la Diplomacia ya llevamos a cabo el primer curso eh, a través de la Escuela Oficial de Relaciones Exteriores y de nuestro Centro de Capacitación de Sectur, el primer curso a los embajadores y cónsules generales eh, sobre eh, eh, promoción turística, sobre la situación de la teoría del turismo, una serie de, de seminarios que han consolidado a los embajadores y los cónsules generales de los países fuertemente emisores de turismo hacia México la balita eh, de información turística y ahora con Visit México pues ya viene el complemento de los nuevos videos que lanzamos, estamos haciendo en este, eh, para este año cerca de 70 nuevos videos, así que vienen uh, de todas las áreas y nichos de mercado y se va a complementar con la página como eh, herramienta fundamental de la promoción, eh, ya una vez que eh, está esta etapa eh, próximamente daremos a conocer cuáles son las estrategias de manejo de crisis, también ya le estamos trabajando, y finalmente pues también eh, cuando estemos ya viajando en las diferentes eh, promociones que llevaremos a cabo, pues también haremos uso de las instalaciones, de los salones, por ejemplo, cuando estuvimos en China promoviendo a 50 tour operadores, pues hay un salón donde caben 100 personas, entonces ahí se hará ahorro en este tipo de giras de trabajo y pues será más eficiente. Eh, la austeridad nos da creatividad, pero también eh, en estos tiempos de crisis, pues también hay nuevas oportunidades para poder rehacer, reinventar, pues una nueva política turística que se tiene que ir adaptando a los nuevos tiempos.
1: Uh -huh. ¿Cómo va a ser esta, esta reactivación? Lo estamos viendo ya en algunos estados de vocación turística, sobre todo en, en la península de Yucatán, o todo este asunto, este corredor de la Riviera Maya, eh, tiene que ver con los semáforos epidemiológicos, como, como vayan eh, pues cambiando y se vaya controlando el asunto del coronavirus, pero ¿cómo, ¿qué tan difícil va a ser la reactivación y cuánto tiempo va a tardar en México para que tengamos datos similares de turistas nacionales e internacionales eh, como los teníamos antes de la pandemia del coronavirus?
4: Yo considero que todo el próximo año será un año de recuperación eh, porque vamos a cerrar con 50% menos de lo estimado y eso tenderá a recuperarse conforme ceda la pandemia. Pero también hay que ver la luz del túnel. Siempre eh, en los tiempos más difíciles pues también ha habido una luz en el camino y aquí pues también hay que ver la forma positiva, que eh, lo que ha anunciado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de eh, que en Naciones Unidas hizo una propuesta de ser equitativos con la distribución de la vacuna y que no sea de lucro para eh, usar esta pandemia para eh, hacer negocios, pues obviamente las alianzas que hizo eh, eh, recientemente, a través del canciller para obtener la vacuna del primer país que salga y que sea gratuita eh, para todos los mexicanos y que seamos los primeros de América Latina en tener esa vacuna y también distribuirla al resto de América Latina exceptuando Brasil por los convenios que tiene con otras naciones, pues nos da un hándicap, un, un, una ventaja de poder reconquistar los mercados del Caribe y y de Sudamérica Para beneficio también del turismo de nuestro país Entonces también hay futuras buenas oportunidades El perfil del turista ha cambiado El turismo carretero Pues piensa uh -huh. estar en forma regional No estacionaria Y también no mayor de 3 a 5 horas de manejo Pero también de acuerdo a los estudios Que se nos han eh, comentado sobre el perfil del turista estadounidense y canadiense, pues también preferirán en el corto y mediano plazo hacer viajes más cortos de un radio de un rango de cuatro horas y media, a donde México sale favorecido enormemente eh, con estos nuevos cambios que se ha dado en la política turística internacional.
1: Uh -huh. Finalmente, secretario, para detonar el turismo local, el turismo nacional, que además había sido una de las estrategias de la, la, eh, pues de la política turística de este gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Hay coordinación con los estados para eh, eh, que se vaya reactivando de una eh, manera coordinada? ¿Cuál es la estrategia?
4: Eh, tenemos el programa de Disfruta México, eh, el mismo que se dio de Viajemos Todos por México, fomentar el turismo interno. Tan solo en 2019 se desplazaron en toda la República Mexicana 258 millones de viajeros mexicanos, nacionales. El turismo interno es fundamental, porque trae una derrama superior a los 124 mil millones de dólares, convertidos en dólares, y 102 millones de mexicanos se hospedan en hotel. Quiere decir que el 83% de toda la ocupación hotelera y todos los desplazamientos son gracias al turismo interno que deja esa derrama tan fabulosa. Entonces, Seguiremos trabajando en el impulso del turismo interno, la regionalización del turismo, pero por otro lado también la construcción eh, y el armado de nuevos productos que realmente satisfagan las expectativas del consumidor, tanto nacional como extranjero.
1: y pues muy eh, interesante.
4: Será un gran ejemplo sí. de integración regional. Uh -huh.
1: Pues muchas gracias secretario Miguel Torruco por haber tomado nuestra llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario, y un saludo todos.
1: Hasta luego, el Secretario de Turismo Federal. 6 con 44 minutos, vamos a otra cosa.
0: Historias empresariales.
1: Y bueno, ahora que platicábamos con el secretario sobre la vacuna y esta estrategia conjunta de México, Argentina, la Universidad de Oxford y el laboratorio farmacéutico británico AstraZeneca para pues eh, hacer pruebas de un nuevo fármaco contra el COVID-19 ya dijo la farmacéutica británica AstraZeneca que ha concluido que ha iniciado los ensayos clínicos de este de este fármaco y pronto habrá resultados. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
6: La farmacéutica AstraZeneca dio a conocer que inició un ensayo clínico en Reino Unido para un posible medicamento que combina dos tipos de anticuerpos para la prevención y el tratamiento del COVID-19. De acuerdo con el laboratorio, 48 voluntarios sanos de entre 18 y 55 años recibieron una primera dosis del fármaco AZD-7442 con el fin de evaluar si el medicamento es seguro y cómo responde el cuerpo humano. El grupo aseguró que estas pruebas constituyen una etapa importante para este fármaco, que podría ser utilizado por las personas expuestas al coronavirus y las ya infectadas. Los resultados de la fase 1 se esperan a finales de año, y si la lectura es positiva, AstraZeneca lanzará ensayos de fase 2 y 3 a mayor escala para evaluar la eficacia del mismo. AstraZeneca se encuentra en la carrera por encontrar la vacuna que ponga fin a la pandemia mundial. La vacuna, desarrollada en conjunto con la Universidad de Oxford, espera recibir el aval de la Autoridad Reguladora de Estados Unidos entre octubre y noviembre de este año, para después ser evaluada por COFEPRIS y poder iniciar la aplicación a la población en el primer trimestre del 2021. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bueno, cambiando de tema, la Comisión Federal de L, la Comisión Federal la, la, perdón, 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 la Comisión Federal de Competencia Económica, ya me ando eh, poniendo otros, otros nombres a la, a la COFESE, inició una investigación en el mercado de la publicidad digital, un mercado relevante que bueno pues fue, está siendo analizado por presuntas prácticas anticompetitivas y vamos a platicar con Sergio López, el titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Cómo estás Sergio? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
7: Buenos días Mario, muchas gracias la, por la oportunidad de platicar contigo y tu auditorio.
1: Cuéntanos, por favor, de esta investigación que se inició en este mercado de la publicidad digital, por favor.
7: Sí, claro, Mario, mira, eh, dimos a conocer eh, a Antier, que estamos investigando el mercado que es el mercado de los servicios de publicidad digital y servicios relacionados. Esta es una investigación de oficio, que es el resultado del constante monitoreo que hace la autoridad investigadora de los distintos mercados que integran la economía nacional. En esta ocasión vamos a a enfocarnos en un mercado eh, ampliamente eh, relevante eh, que ha eh, estado creciendo constantemente. ¿no? Eh, digamos, tengo datos aquí, Mario, de que el mercado, el gasto destinado a publicidad digital en México durante 2019 fue de 44 mil millones de pesos. Esto uh -huh. nos coloca como el segundo país con mayor gasto en América Latina. Y somos. Uh -huh en la misma región, el primer lugar en crecimiento de este mercado que en ah, 2019 fue cercano al 20%. Como te podrás imaginar, eh, ahora con la pandemia, que ha habido un cambio en el comportamiento de hacer nuestras cosas, de la, la educación, el trabajo, no pues el mercado digital tiene cobra mayor importancia, ha existido un incremento en el uso de correo electrónico y buscadores a partir de la pandemia, no el 47% de los usuarios de internet aumentaron sus compras en línea, y bueno, pues entonces este mercado ha ido, ha, ha dado un salto en el crecimiento, ¿no? y pues es lo que vamos a analizar. ¿no?
1: Uh -huh. A ver, ahí están metidos pues ni más ni menos que las empresas tecnológicas más importantes del mundo, no esta publicidad eh, se genera en, en, en cierto eh, punto a través de las búsquedas por internet, donde destaca ahí eh, Google o Alphabet, que es su, su matriz, pero también en las redes sociales como Facebook y otras tantas, eh, Amazon incluso con, con este eh, poder que tiene también para el e-commerce. Y de hecho estas empresas ya han sido eh, interrogadas también en el Congreso de los Estados Unidos en temas de competencia económica. Eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es el el, el digamos el asunto o lo que más preocupa estas eh, prácticas anticompetitivas o, o, o posibles ventas atadas para perjudicar a los agentes económicos en, en los mercados? ¿Cuáles serían particularmente los los, los mercados o los o los sectores dentro de la publicidad digital más afectados por este tema?
7: Sí, Mario, mira, eh, dado que la investigación está en trámite, tiene apenas... 12 días hábiles que inició. Eh, uh -huh. yo, yo no puedo por de verdad quiénes estamos investigando, pero como mencionas, en este en la publicidad, los servicios de publicidad digital, en términos generales se dan a través de, dos, de tres maneras. El primero tiene que ver con la búsqueda, que son aquella que es el resultado de la consulta que realiza un usuario, en un motor de búsqueda, cualquiera que este sea. También tenemos la publicidad digital por medio de display, es decir, desplegados, desplegados, sí es un contenido patrocinado o un video que aparece en alguna ventana determinada o en un espacio designado en una página web o una aplicación. Y también tenemos los clasificados, que estos a través de estos los anunciantes muestran un, un anuncio en línea en una página con una temática particular, en donde la mayor parte de los anuncios corresponden a un determinado ámbito. Como bien dijiste, estamos analizando la posible existencia de ventas atadas o alguna conducta que pudiera derivar en el en, en un incremento de costos de ciertos participantes dentro del mercado. ¿Quiénes son estos participantes? Pues en el mercado digital, en términos generales, hay por un lado empresas o individuos que buscan publicitar su producto o servicio, por el otro hay oferentes de los espacios de publicidad a través de, de medios digitales, con base en el uso de páginas de Internet principalmente, y también existen plataformas digitales que facilitan el contacto y las transacciones entre ambas partes del mercado. Estos son los actores que vamos a estar investigando si pudieran estar existiendo prácticas monopólicas relativas. Esto es, si alguna empresa que tuviera poder sustancial, que fuera la dominante, o alguna empresa o algunas empresas pudieran estar estableciendo una ventaja exclusiva en favor de alguna persona desplazando a algún competidor o impidiendo su acceso al mercado y como bien refieres este investigaciones como esta se han tramitado en diversas jurisdicciones la autoridad investigadora de la comisión siempre está pendiente de lo que sucede en otros países con otras autoridades en materia de competencia económica y bueno pues Francia la Unión Europea Alemania eh, han estado involucrados ya sea en, en estudios, en la materia, en investigaciones como tal, y pues es por todo sabido que recientemente el Congreso de los Estados Unidos pues, tuvo algunas entrevistas con con ciertas, con los principales dirigentes de algunas de las empresas participantes en el mercado. Entonces, dado que para la Comisión el Mercado Digital pues es uno de los que nosotros monitoreamos, pues es importante verificar que, que no se estén cometiendo posibles actos que pudieran ser prácticas monopólicas relativas.
1: Uh -huh. Esta investigación, Sergio, inició de oficio por parte de la COFESE o hubo denuncias de participantes del sector?
7: Sí, esta investigación es de oficio, Mario, es el resultado de, de nuestra actividad de constante monitoreo. Eh, básicamente lo que vimos, tenemos evidencia, indicios, dice la ley, eh, que generan una causa objetiva, es decir, una razón que nos lleva a creer que pudiera estarse violando la norma. Entonces, es resultado de nuestras actividades de monitoreo.
1: Ya. Más o menos, ¿cuánto toma la investigación? Sé que varía dependiendo de eh, pues todos, toda la información que puedan llegar o puedan pedirle a los participantes de los diferentes mercados, pero más o menos, ¿cuál es el periodo en el que ustedes eh, podrían ya tener alguna resolución al respecto?
7: Mira, por ley, toda investigación tiene un, un, un tiempo máximo y, y básicamente una investigación toma un periodo de 120 días hábiles, ese es el primer uh -huh. periodo que puede ser ampliado hasta en cuatro ocasiones, es decir, alguna inve toda investigación puede durar hasta 600 días hábiles, aproximadamente dos años y medio. Nosotros en este caso pues vamos a implementar... Todas nuestras herramientas de investigación requerir información, citar a declarar a personas uh -huh. o realizar visitas de verificación eh, lo antes posible para llegar a una conclusión respecto a si pudieran o no estarse cometiendo este tipo de prácticas.
1: Muy bien, pues muchas gracias Sergio López, titular de la Autoridad Investigadora de la COFESE, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días. Gracias a ti Mario, buen día. Hasta luego y gracias a ustedes también lo dejo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en El Heraldo Radio. Nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días. Sense of guidance from above, 'cause people got me, got me questioning. Yeah. yeah, what's going on with the world, mama? Yeah, people living like they ain't got no mama. I think they're all distracted by the drama and attracted to the
2: trauma, mama.